0: Праіла 12. Мэтабалічная гнуткасць і цыркадная синхроізацыя. Мэтабалічная гнуткас гэта здольнасць пераключацца з адной крыніцы паліва на іншую. Ясцёт луш, спальваецца тлушч, тлушч. ясцё вугляводды, спальвае вугляоводы. Выкарыстоўваць у сапраўдны момант найболей аптымальнае паліва для адпаведнага віду фізычнай актыўнасці. Нізкая актыўнасць, тлушчы, высокая актыўнасць вугляоды. А акрамя гэтага, выдатна спальваць тлушчу ў прамежках паміж ядой і эфектыўна выкарыстоўваць ды размяркоўваць глюкозу падчас яды. Метабалічная жорсткасць адваротны панятак. Гэта немогчымасць або абмежаванне магчымасці паўнавартаснага пераключэння з адной крыніцы энергіі на іншую. Звычайна гэта парушэнне спальвання тлушчаў. Пры жорсткасці наш арганізм горай рэагуе на змены харчавання і трэніроўкі. Мы адчуваем хранічную стамленасць. Уявіце сабе, што вы плывеце на лодцы па шарот акеяну. Вы не ўееце плаваць, не ўеееце ныраць і вымушаныя чапляцца за лядашчы чаўначок. А вось навык плаваць і ныраць адразу пашырыць вашыя магчымасці і прыстасоўвальнасць зробіць больш гнуткім. Лоддачка гэта вугляоводы, а ў плаваць тлушчы. Калі мы кепска спаляваем тлушчы, то становімся меней адаптыўнымі, а метабалічная гнуткасць гэта магчымасць добра пачувацца і ў лодцы, і ў вадзе, і з вугляводамі, і з тлушчамі. Цыркадная синхроізацыя гэта сумяшчэнне свайго рэ харчавання з рэ дня. Сотнявыя цыркадныя рытмы кіруюцца шэрагам унутраных гадзіннікаў арганізму. светлавыя, тэмпературныя, харчовыя і да таго падобныя. Калі ўсе гэтыя гадзіннікі паказваюць розны час, то гэта збівае наш арганізм і з'яўляюцца праблемы. Вельмі важ сябе синхронізаваць. Для гэтага правільна заводце ўсе нашы ўнутраныя гадзіннікі кожны дзень метаболічная жорсткасть гэта немагчымасць ці абмежаванне магчымасці паўнавартаснага пераключэння з адной крыніцы энергіі на іншую звычайна гэта парушэнне спальвання тлушчаў пры жорсткасці наш арганізм горш рэагуе на змены харчавання і трэніроўкі мы адчуваем хранічную стомленасць як з'явілася праблема паляўнічыя збіральнікі Традыцыйная садавіна, клубні мёд былі даступныя абмежаваны час цягам году. Паляванне таксама было паспяховым не заўсёды, а эпізадычна, таму ў нашых прадкаў чаргаваліся перыяды вугляводы, не вугляводы, тлушч і белок. Цяпер мы ямо шмат тлушчу, белку і вугляводаў, у тым ліку цукар, адначасова ў адным прыёме ежы. Такія спалучэнні, як тлушч з цукрам, асабліва небяспечныя для нашага апетыту і метабалізму. Частыя прыёмы ежы і пераjadaнне пагаршаюць праблему гіподинаміі. Навукоўцы называюць сядзенне паводле ўплыву на здароўе новым коренням. Чым даўжэй мы сядзім, тым больш растуць рызыкі захворванняў і ранней смерці. Тым ніжэй становіцца адчувальнасць да інсуліну. Низка інтэнсіўная актыўнасць гэта ўсё што вы робіце, калі не сядзіце і не ляжыце, яе нам у жыцці вельмі не хапае. Сакрэт жыцця доўгажыхароў не ў спорце. Аў пастаяннай рухольнай актыўнасці на працягу сёння. Стрэс, акрамя эпідэміі сядзячага ладу жыцця, мы сутыкаемся з эпідэміій стрэсу. Непрадказальнасць нашага жыцця, надмір інфармацыі, нявызначанасць прымушаюць больш перажываць. Наша цяло кепска трымае падвышаны ўзровень картизолу і рэагуе на хранічны стрэс старажытным спосабам, узмацненнем апетыту і запасаваннем тлушчу на чорны дзень. Антыстрэсавая праграма гэта абавязковы кампанент у нормалізацыі харчавання. Стрэс гэта не толькі праблемы на працы, але і такія незаўважныя фактары, як начны шум. Навукоўцы лічаць, што шумнае забруджванне вельмі шкідльна ўплывае на наш арганізм. Святло. Лішак яркага святла ў вечары збівае нашыя біярытмы, павялічваючы апетыт у вечары. Пры парушаным цыркадным рытмам тлушча спальванне прыгнятаецца, і клеткі чаściej выкарыстоўваюць глюкозу. У eksperymentakh чым ярчэй у спальні, тым больш лішніх кіляграмў. Навукоўцы кажуць пра святловае забруджванне, якое можа узмацняць шэраг захворванняў, уключаючы пухлінныя. Антістрэсавая праграма гэта абавязковы кампанент у нормалізацыі харчавання. Стрэс гэта не толькі праблемы на працы, але і такія фактары, як ночны шум. Шумавое забруджванне вельмі згубна ўплывае на наш арганізм. Тэмпатура Раней ваганні навакольнага асяроддзя днём і ноччу, у розныя паравіны году, уплывалі на нас вельмі заўважна. Температура кіруе нашым сном, актыўнасцю, спальваннем тлушчу. Цяпер мы сутыкаемся з аднолькавай температурай днём і ноччу, што адмоўна уплывае на нас: залішкам цяпла, лішкам адзення. Такое тэплавае забруджванне робіць нас нездаровымі. Як гэта уплывае на здароўе? Сімптомы метабалічнай жорсткасці разнастайныя. Вы санлівыя пасля прыёма вуглеводаў, вам цяжка трываць прамежкі больш за 4-5 гадзінаў без без’ежы. Вам хочацца перакусваць для падтрымкі самоадчування. Падчас посту выстрачваеце цягліцы, а не тлушч, вам цяжка функцыянаваць без кафеіну, нізкі ўзровень энергіі. Мэттаабалічная жорсткасть прыводзіць да таго, што калі ў вас зніжаецца ўзровень глюкозы ў крыві, вы адразу адчуваеце стомленасць і слабасць. Расчапленне тлушчаў не ўключаецца. Людзі з метабалічнай жорсткасцю ў стане спакою атрымліваюць нашмат менш энергіі з тлушчаў. Пры метабалічнай жорсткасці ўзнікаюць праблемы як з тлушчамі, так і з глюкозай. Два бакі аднаго медаля метабалізму. Праблема з глюкозай звязаная з тым, што клеткі не могуць эфектыўна паглынаць і спальваць глюкозу інсулінарэзістэнтнасць. Праблема з тлушчам выяўляецца як парушэнне акіслення тлушчаў у мітахондрыях і павышэнне ўзроўню свабодной тлустакіслаты. Ліпотоксичнасць. Мітахондрыі. Пры метабалічнай жорсткасці вельмі цярпяць мітахондрыі. Гэта свой асаблівае электростанцыі клетэк, якія выпрацоўваюць энергію з палива. Калі зашмат і тлушчаў, і вуглеводаў, то мітахондрыі перагружаюцца. Шляхі іх акіслення могуць негатыўна ўплываць адзін на аднаго. Людзі з нізкай метабалічнай гнуткасцю маюць менш метахондры ў цягліцах і спальваюць мала тлушчу. Пры гэтым наватыяя нешматлікія метахондры працуюць кепска, схільныя да большага акісляльнага стэсу і падчас працы даюць вялікую ўцечку актыўных формаў кіслароду, а акцыдантны стрэс пашкольджвае клеткавыя структуры. Добрыя метахондры даўжэйшае жыццё. Калі митохондрыі эфектыўна спальваюць тлушч, то пры гэтым утвараецца менш актыўных формаў кіслароду і менш пашкоджваюцца клеткі. Гэта можа спрыяць запавольванню старэння і нават павялічваць працягласць жыцця. На суперакмітам нашаму мозгу не патрабуецца сталае подцілкоўванне глюкозай. Наадварот яна можа прывесці да вагання ўзроўню цукру, што негатыўна паўплывае на нашай разумовая здольнасці, прывядзе да раздражняльнасці і агрэсіўнасці. Інсулин перагрузцы калорыямі ўзнікае рэзістэнтнасць да інсуліну при падвышаным узроўні інсуліну блякуецца расчапленне глікагену і тлушчу А вось на запашванне тлушчу толькі павялічваецца роўна як і затрымка вадкасці рэзістэнтнасць да інсуліну гэта прычына развіцця многіх захворванняў фігура і харчаванне чым вышэйшая гнуткасць тым лягчэй мы можам засвойивать як тлушчы так і вугляоводы Пастаяннае спажыванне вуглеводаў зніжае адчувальнасць да інсуліну, яго ўзровень павышаецца, і гэта тлушча спальванне. А высокая метабалічная гнуткасць дазваляе лёгча вытрымліваць пост без пачуцця галоду, што палягчае пахуданне. Калі вы лёгка спальваеце і тлушчы, і вуглеводы, то вы зможаце падтрымліваць добрую постаць доўгі час, не знаходзячыся на твёрдай дыеце. Паляпшаецца сон. Сон і спаленне тлушчу шчыльна звязаныя між сабой. Увечары працэс тлушчасппалення узмацняецца, што дазваляе ўначы нам не прачынацца, каб паесці. Узровень глюкозы падае, гэта прыводзіць да павелічэння выкіду гармону росту і гармонаў шчытавіцы, што таксама спрыяе тлушчаспаленню. І ўсе гэтыя працэсы спрыяюць глыбокаму аднаўленчаму сну. Калі спаленне тлушчу парушанае, то сон становіцца менш глыбокім, гэта выклікае частыя абуджэнні і фрагментацыю сну. Стабільны настрой. На супракмітам нашаму мозгу не патрабуецца сталае падсілкованне глюкозай. Наадварот, яна можа прывесці да вагання ўзроўню цукру, што негатыўна ўплывае на нашай разумовай здольнасці, вядзе да раздражняльнасці і агресіўнасці. Нават калі прыкметна абмежаваць колькасць вуглеводаў, усё роўна мозгу хопіць глюкозы. Ён атрымвае яе з глікогену печэні. Лішак вугляводаў і нізкая адчувальнасць да інсуліну павялічваюць рызыку хваробы Альцгеймера, якую навукоўцы называюць дыябэтам мозгу. Асноўныя прынцыпы. Як мы з вами ведаем, на шпагат імгненна сесці немагчыма, патрэбная паступовая растяжка для павелічэння гнуткасці. Мэтабалічная гнуткасць таксама развіваецца ад чаргавання пэўных актыўнасцяў з паступовым павелічэннем амплітуды. Юсць чатыры асноўныя вектары метабалічнай гнуткасці і два дапаможныя вектары: святло, тэмпература, звязаныя з цыркаднай синхронізацыяй. Усе вектары метабалічнай гнуткасці звязаны паміж сабой і узмацняюць адзін аднаго. Напрыклад, ніжэйшыя тэмпературы узмацняюць тлушчаспаленне і паляпшаюць сон, а вось фізічная актыўнасць змяншае стрэс і трывогу. Рэжым харчавання: чаргованне ем мала, не ем, ем мала. Гэты вктар падрабязна апісаны ў папярэдніх раздзелах, ад інэрвалаў і скарачэння харчовага вакна да розных формаў посту. вараргіраванне макранутрыентаў, чаргаванне вугляводды, бялкі, тлушчы. Як я ўжо казаў, для нашых прадкаў было характерна паасобнае паступленне нутрыентаў. Збіральніцтва давала раслінныя вугляводныя прадукты, а паляванне прыносіла бялкі і тлушчы. Умерэннае варгіраванне макронутраентаў на працягу тыдня дапаможа вам аптымальна падтрымліваць метабалічную гнуткасць. Гэта значыць, што лепэй з'есці больш мяса з зялёнай салатай без гарніру кшталту рысу. А калі вы есць порцыі грэчкі, дык даклепій дадаць гародніну, зеляніну і закрасы, а не котлету. Гіподинамія узмацняе метабалічную жорсткасць, таму больш працы пераносяць на ногі. Працуйце стоячы, гаварыце па тэлефоне стоячы, хадзіце ў перапынках. Шмаггадзінное сядзенне не кампенсуецца гадзінай трэніроўкі. Віды фізічнай актыўнасці: чаргованне высока інтэнсіўнай і нізкаінтэнсіўнай актыўнасць. Фізычная актыўнасць вельмі важная для падтрымкі метабалічнай гнуткасці. Кажучы проста, чым больш цягліцаў, тым вышэйшая метабалічная гнуткасць. Наша цяглічная тканка запасіць глікоген, спальвае тлушчы і вуглеводы. Розныя тыпы валокна ў цяглічнай тканкі маюць дачыненне да розных субстратаў. А добрая адчувальнасць цяглічнай тканкі да інсуліну важнае для падтрымкі гнуткасці. Важна памятаць, што на трэніроўках мы трацім малую частку энергіі, а вось паўсядзённая нізкаінтэнсіўная дзейнасць адбірае у 3-4 разы больш калорый. Таму базисам з'яўляецца пастаянная нізкаінтэнсіўная рухальная актыўнасць, зніжэнне часу сядзення. Гіподинамія узмацняе метабалічную жорсткасць, таму больш працы пераносяць на ногі. Працуйце стоячы, размаўляйце па тэлефоне стоячы, хадзіце ў перапынках. Шматгадзіннае сядзенне не кампенсуецца гадзінай трэніроўкі. Нізкаіннтэнцыўная фізычная актыўнасць гэта аснова рухальнай піраміды. Яе сярэдні ўзровень гэта сярэдняяіннтэнсыўная актыўнасць. Гульнявыя віды спорту, танцы, кардыё, бег, ровар і да таго падобныя. 45рак хвілінаў аэробных практыкаванняў умеранай інтэнцыўнасці ад трох да п 5 разоў на тыдзень або 30 хвілінаў умеранай інтэнсіўнасці. А на вершыні піраміды высока інтэнсіўная, кароткатэрміновая актыўнасць: спрынт, кросфіт, сілавыя і да таго падобныя – па адной 3 гадзіны на тыдзень. Спалучэнне фізічнай актыўнасці ды іншых вектараў. Сілкаванне і прынцып больш-менш. Больш, Больш калорыяў у дні інтэнсіўных трэніровак, калі менш фізічнай актыўнасці, то і менш калорыяў прыёмуў ежы. Больш нізка інтэнсіўнай актыўнасці пры малой колькасці вуглеводаў і высокіх тлушчах. Больш вуглеводаў пры большай высока інтэнсіўнай фізічнай актыўнасці. Падвышаны ўзровень трэніровак абавязкова трэба кампансаваць павелічэннем калярыйнасці. Прынцып менш ясі больш трэніруючы небяспечны для здароўя. Час дня. Для прасунутай групы дапушчальныя кароткія трэніроўкі на пусты страўнік для спалення тлушчу. Мала глікогену ў печані – высокі картызол. А вось для набору цягліцаў лепэй выбіраць час у вечары, трэніруючыся пасля апошняга прыёму ежы. Нізкі картызол – высокі гармон росту без дефіцыту калорый. Інтэнсіўныя сілавыя трэніроўкі на пусты стравнік не рэкамендуюцца. Стрэс. Максімум нагрузкі даваць у дні рэфідаў і пры малым узровні фізычнага і пасіхалагічнага стрэсу, у дні мінімальнай стомленасці мінімум нагрузкі у дні стрессу стомленасці або харчовага ўустрымання посту рэжым актыўнасці і адпачынак чаргаванне стрэс сон адпачынак Для аптымальнага здароўя нам трэба больш карысных вострых стрэсаў зніжэння ўзроўню хранічнага стрессу і дастатковае аднаўленне реляксацыя адпачынак сон Вотры карысны стрэс можа паляпшаць тлушчапалення за кошт адреналіну і с сімпацыйнай системы, А вось хранічны стрэс стымулюе адклад тлушчу і зніжэнне адчувальнасці да інсуліну праздзеянне картэзолу при, при хранічным стресе і няўпэўненасцю будучыні чалавек схільны з'ядаць больш у запас Теорыя харчовай няўпэўненасці сцвярджае што менавіта стрэс і сацыяльны статус уплываюць на ўзровень апетыту Пры высокім стрэсам не райба выкарыстоўваць сур'ёзныя забароны і выяўныя абмежаванні, высока інтэнсіўныя трэніроўкі, бо яны могуць яшчэ больш павысіць агульны ўзровень стрэсу і прывесці дазрыву. Для фасцінгу лепш выбіраць найменш стрэсавыя дні. Святло і метабалічная гнуткаць. Святло і метабалічная гнуткасць. Святло аказвае наўпростае ўздзеянне на, на галоўны цэнтр кіравання цыркаднымі рытмамі ў мозгу, супрахіязматычнае ядро гіпоталамуса. Ёсць чатыры асноўныя правілы нармалізацыі святлавога рэжыму, звязаныя з часам дня. Такім чынам, ранішняе святло вельмі важнае, нават паўгадзіны яркага святла дапамогуць узбадзёрыцца, павысіць адчувальнасць да інсуліну, палепшыць сон. Найлепшае святло- сонечнае з ультрафіялетам. Калі раніцы ў вас святла мала, тае бяды можна выкарыстоўваць прылады для фототэраппіі, пажадана з добрым спектрам і яркасцю не менш за 10 тысячаў люкс. Днём таксама важна бываўт на вуліцы з розных прычын. Чым болі дзённага святла, тым высэйшыў зровінь саратаніну, а значыць і сама адчування. Яркае святло прытупляе апытыт, сонячнае святло спрыяе на запашваню вітаміну D. Аднак ў лєтку і ў харачых краінах неабходна датрымлівацца і фотоабароны для прадухілення пашкоджыня скуры. У вечары варта спыніцца на неярким, рассеянным, жаўтлявым святле, ад лямпаў напальвання. Светлодыодныя крыніцы, смартфоны, тэлевізоры, лямпы варта абмежаваць. Як варыянт можна выкарыстоўваць яе інкрадары для чытання электронных кніг або окуляры, якія блакуюць сині частку спектру. Уначы поўная цемра без кампрамісаў. Яна можа быць дасягнутая маскай для сну, шчыльнымі шторамі, заклеіваннем усіх магчымых індыкатараў і святлодыёдаў. Температура ўплывае на якасць сну. У прахалодной спальні сон глыбейшы. Даследванні паказалі, што 2 гадзіны ў дзень пры тэмпературы 17 градусаў па Цэльсію прыводзіць да страты дадатковых 110 кілакалоріў цягам тыдня, а да канца другога тыдня ў губляюць ўжо 290 кілакалоріў. 10 хвіліннае знаходжанне на холодзі штодня дня прыводзіць да страты 3-4 кілакалоріў на месяц. Темпаратура і метабалічная гнуткасць. Халадовае уздзейненне, цыкль цяпло-холод, гэта эфектыўны і вельмі недаацэнены спосаб узмацніць сваё здароўе. Наша цяло захаповае цыклічныя ваганні тэмпературы. Раніца і тэмпература цяла павышаецца, днём падтрымліваецца, у вечары зніжаецца, ноччу мінімальная. Усе халадовыя працэсы стымулююць работу бурага і белага тлушчаў, у якіх адбываецца расшчапленне змесціва клетак для выпрацоўкі цяпла. Актывацыя бурага і белага белагатлушчаў прыводзіць не толькі да пахудання, але яшчэ мае шэраг карысных уласцівасцяў, такіх як зніжэнне запалення, паляпшэнне адчувальнасці да інсуліну і гэтак далей. Пачынаць можна з элементарнай паветранай ванны, затым працягнуць кантрастным халодным душам, трэніроўкамі ў лёгкай спаৰтайвай вопратцы, паніжэннем тэмпературы ў дома, сном з працячыненым вакном і да таго падобнае да лядзяной вады прыстасавацца нельга, таму эксперыментальныя маржаванні наўрад ці прынясуць шмат карысці. Тут пасуе адзенне, якое можна апісаць формулай «тёпла рухацца холодна стаяць. Тэмпература ўплывае на якасць сну, У прахалоднай спальні сон глыбейшы. Даследаванні давялі, што 2 гадзіны на дзень пры тэмпературы 17град па цельсію, прыводзяць да страты дадатковых 110 кіля калорыяў на працягу тыдня. А до да конца другога тыдня удзельнікі губляюць ужо 290 кілякаалорыяў. 10хвілінае знаходжанне на холадзе штодня прыводзіць да страты трох-4ох кіляграмаў на месяц. як трымацца правіла? Ідэі і парады. Рух. Нават невялікая актыўнасць 5 хвілінаў кожную гадзіну прыкметна аслабляе апытыт, зніжае ўзровень стомленасці і павялічвае настрой да канца працоўнага дня. Рухайцеся усюды і шукайце для гэтага магчымасці. Праца стоячы. Праца стоячы- гэта выдатны спосаб дадаць рух, не рухаючыся. Калі мы стаім, то цягліцы, якія ўтрымліваюць нас у раўнавазе, актыўныя і спальваюць каорры. А акрамя таго, праца стоячы прыкметна паляпшае нашу прадуктыўнасць. Карысныя стэсы. Даданне карысных стрэсаў, прыемная паездка, сауна, незвычайны спорт, выклікае выкід адреналіну і паляпшае ваше самаадчуванне. Прадукты для тлушчасппалення. Ёсць прадукты, якія спрыяюць большаму тлушчаспаленню на холадзе і актывуюць буры тлушч. Да іх можна аднесці аліўкавыя алейі, каратэноіды, морква, таматы, амэга-3 тлустыя кіслоты, чырвоны перац, чорны перац, гарчыцу, хрен, часнык, гвоздік, імберац. Дадавайце больш гэтых прадуктаў і спецыяў для бяспечнага гартавання. Тэмпатура тэла. Днём карысная высокая тэмпатура у межах нормы. Яна выдатна стымулюе і павялічвае працаздольнасць, таму прысяданне узбадзёрыць вас не горш за кафіін. Калі вы мерзніце ці кепска трываеце спякоту, варта праверыць працу шчытавіцы, а таксама дэфіцыт амега-3 тлустых кіслотаў. Радосць і тлушчаспаленне. Пазітыўныя эмоцыі, задавальненне павялічваюць узровень дафаміну і паляпшаюць адчувальнасць да інсуліну. Проста так адмовіцца ад задавальненняў высокакалярынай ежы цяжка, таму знайдзіце сабе як магаболяй іншых крыніц задавальнення і радасці. Новыя хобі, натхняльныя пляны, прыемныя знаёмствы дапамогуць знізіць апытыт. Стрэс мяняе цела. Цікава, што пры стэсе змяняецца сам тып адкладу тлушчу. Ён больш інтэнцыўна адкладаецца ўнутры жывата, висцэральны тлушч, на баках, выратавальны пояс, на грудзях, на твары і ў тлушчавых пастках. Без кантролю стэссу складана дасягнуць доўгатэрміновых мэтаў у харчаванні. Гульнявыя віды спорту. Пры хранічным стэсе эфектыўнае даданне гульнявых відаў спорту: тэніс, футбол, баскетбол, сквош і іншыя, танцаў і танцавальнага фітнесу. Яны даюць выдатную папуску ад стомленасці і зараджаюць энергіі, а таксама міжволі залучаюць у актыўнасць. Пры стресе змяняецца сам тып адкладу тлушчу. Ён больш інтэнсіўна адкладаецца ўнутры жывата, вісцеральны тлушч, на баках, варатавальны пояс, на грудзях, на твары і ў тлушчавых пастках. Без кантролю стресу складана дасягнуць доўгатэрміновых мэтаў у харчаванні. Паравіны году і метабалічная гнуткасць. Цалкам натуральна улетку, калі болей сонца, ўжываць больш вуглеводаў і абмяжоўваць іх у зімку. Што тычыцца трэніровак, зімой можна есці і трэніравацца менш. з позняй вясны і да сярэдзіны осені трэніравацца і есці больш. А вось каб загладзіць пераходы, у весну больш актыўнасці і крыху менш ежы, а ўвосень наадварот.